0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está, está no ar o, o ProjeCast. Todos os dias são registrados mais de 600 denúncias que se enquadram na Lei Maria da Penha. Mas qual o impacto dessa proporção no mercado de trabalho? Hoje, no ProjeCast, eu tenho o prazer de de trazer para conversar aqui conosco, Renata Riz. Renata, que prazer ter você aqui no nosso podcast muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Igor, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, Renata. O tema violência
0: doméstica, aparentemente, ela não está relacionada com o ambiente de trabalho, mas não é bem assim, né?
1: É, a violência doméstica ela tem um impacto muito grande no mercado de trabalho e a falta de trabalho também impacta na violência doméstica. Então, alguns estudos indicam que uma mulher que está passando por esse tipo de situação chega a faltar até 18 dias no trabalho em um ano. As empresas veem isso e, em vez de estudar o que está acontecendo por que, que essa pessoa está tá se comportando dessa forma, é muito mais fácil entender que ela está desmotivada, ela está produzindo menos, ela acaba é, sendo desligada ou se desligando da empresa em mais ou menos 50% dos casos. Então, acho que a gente tem um grande desafio de entender o momento que cada colaborador, cada pessoa está passando, porque você imagina o impacto que tem na vida de uma mulher que tem que romper com o ciclo de violência, ela perdeu o emprego, a renda, a autoestima e o convívio social que o trabalho proporciona.
0: No, no nosso blog, o Endomarketing.tv, durante o mês de agosto, a gente disponibilizou um artigo e um kit eh, em relação ao gosto lilás, que é o combate à violência doméstica nas mulheres. Eu queria comentar contigo e, e saber um pouquinho sobre a sua visão, como que a gente pode levar e trabalhar esse tema dentro do ambiente corporativo e, e disseminar a, 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 a luta contra, contra isso entre os gestores e colaboradores.
1: Eu acho que é uma baita missão e um baita desafio, mas que é extremamente necessário. Quando a gente fala na violência doméstica, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Muito provavelmente nós temos em todas as empresas, ou em muitas as empresas, é, homens e mulheres nesse contexto de violência e muitas vezes eles nem sabem, porque nem a escola e nem a nossa família nos ensina quais são os tipos de violência, né? a psicológica, moral, patrimonial, sexual e, por fim, a física, que, infelizmente, é a única que é reconhecida como violência. Então, eu acho que a, papel, a empresa tem um papel essencial nessa informação, nesse acolhimento... Uh, recebendo as pessoas que estão passando por essa situação, apoiando na jornada que ela quiser tomar. Eu acho que, quando a gente fala nesse tema, o Magazine Luiza vem muito forte para mim. Eles tiveram, há mais ou menos dois anos atrás, a gerente de uma das lojas foi morta pelo ex-marido. E aí o Magazine Luiza montou uma política super legal, um disque de denúncia, em que as próprias mulheres podiam denunciar ou pessoas que trabalham com essas mulheres e estão desconfiadas de alguma coisa, podiam denunciar internamente. E aí existe um encaminhamento feito pela uh, assistente social e pela psicóloga e que vai levando para os aparelhos legais que a cidade já tem. Grandes cidades, é só um acompanhamento no encaminhamento público, cidades pequenas precisavam eventualmente de algum, algum, algum custo a mais para ter um serviço particular, em alguns casos, existe a realocação da funcionária para uma outra cidade, mantendo a função dela dentro do magazine. Então, acho que esse é um super exemplo a ser seguido. É, é o custo quase zero para a empresa, é um enorme engajamento dos funcionários, das funcionárias. Você não perde em treinamento, em turnover. Então, você consegue é, ter uma relação muito mais humana e muito mais verdadeira com a pessoa, né? Porque, afinal de contas, ela não é só funcionária o tempo todo. Então, eu acho que essa responsabilidade social, ela deve ser transversal à empresa, a toda a operação do negócio. Não faz mais sentido a gente ter um departamento isolado pensando nisso, enquanto a gente não tem esse olhar humano para quem está lá dentro.
0: Eu acho, que casa, eu acho que casa muito bem com a proposta do Conar, é onde a gente está gravando esse podcast, onde você participou de um painel, que é Humanizes. Eu acho que as empresas, quando elas passam a olhar o seu colaborador como pessoa e não como processo, o retorno vai muito além do financeiro. né Quando você demonstra uma preocupação de fato com as pessoas que estão ajudando a sua empresa a crescer, esse retorno vem das diferentes formas, financeiro, claro, mas também na questão do engajamento, da alta produtividade, da alta performance, né?
1: Com certeza, é todo um engajamento muito mais verdadeiro e que se conecta com essa nova demanda, principalmente das novas gerações, mas que já começa a chegar nas, mais, ah, nas gerações mais velhas também, dessa busca por propósito, né? O que, que eu estou fazendo com o meu trabalho? Qual é o impacto? Que eu tenho, eu Renata, eu acredito muito que não basta mais a gente evitar o impacto negativo, a gente tem que é, propor impacto positivo também. E isso cabe a todos nós, nós pessoas nos nossos micro universos, seja na nossa família, nossa casa, nossa empresa, nós empresas, nós governos. A gente não pode só reclamar. Eu acho que a gente tem que pôr a mão na massa e fazer acontecer a mudança que a gente quer.
0: Que legal. E uh, um ponto acho que é bacana a gente tratar aqui é a questão da violência. A violência, como você comentou anteriormente, ela possui vários, vários pontos, digamos assim. A, a agressão física... É um dos últimos ali, mas a violência doméstica ela também passa por outras formas, né? Quais são esses formatos assim de, de violência que quem está nos ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, elas podem identificar se estão ou não sofrendo uma, uma violência doméstica?
1: Claro, a primeira delas é a violência psicológica e essa é a mais poderosa, que ela te prepara para receber todas as outras formas de violência. Então a mulher ela começa a duvidar dela mesma, da capacidade dela, a autoestima vai caindo, ela começa muitas vezes a achar que ela está enlouquecendo e... e vai criando um, todo um clima que permite que, que as outras formas de violência aconteçam. Depois a gente tem a violência moral, então a difamação da pessoa. Muitas vezes, através da violência moral, o agressor consegue afastar a vítima da própria família, dos próprios amigos e aí vai criando essa sensação de solidão em que a vítima se sente agradecida por ter uma pessoa tão incrível quanto esse agressor que não se mostra tão agressor na visão dela. Depois a gente tem a violência patrimonial, quando se quebram objetos que gostam ou prende documentos Uh, controla o dinheiro, uh, instrumento de trabalho, enfim. Quando são coisas, objetos, que a mulher não pode ter acesso por uma um controle desse agressor. Depois a gente tem também a violência sexual. Então, ainda que seja marido e mulher casado no papel, na igreja, toda relação tem que ser um consenso. Seja você assistir uma relação, praticar uma relação, a dois, a três posições, questões ligadas a aborto, a gravidez, tudo isso tem que sempre que ser um consenso. E por fim vem a, viol a violência física, que aí ela pode ser em diversos graus, um simples empurrão, até uh, agressões muito mais pesadas usando Armas, instrumentos de corte, enfim. E, infelizmente, as pessoas não reconhecem essas primeiras etapas, né? Então, a gente diz que a violência ela acontece num ciclo. Primeiro vem a fase da tensão, que são essas outras formas disfarçadas. Daí, ela explode na forma de violência física. E aí, as duas partes reconhecem que tem um problema. Então, elas vão para a etapa da lua de mel, em que, muitas vezes, a mulher ela se culpabiliza, ela se responsabiliza pela violência sofrida, porque ela falou algo que não devia, ela provocou. O homem diz que estava bêbado, que ama demais, que tem ciúmes, que nunca mais vai acontecer. E da lua de mel, eles normalmente voltam para a fase da tensão, para a violência, para a lua de mel. A tendência é esse ciclo ficar cada vez mais intenso e as etapas mais curtas. Por isso que é muito comum, em casos de feminicídio, a gente saber que já houveram denúncias contra o agressor ou que os vizinhos sabiam, porque é muito raro, de repente, um único ato isolado ser tão, tão extremo infelizmente levar à morte. Normalmente já vem com todo um histórico que não foi devidamente endereçado.
0: Que loucura, né, Renata? E nesse, aí na, no seu conhecimento sobre a causa, você fundou a utopiar correto E com o objetivo aí de resgatar a autoestima das mulheres que estão superando essa situação de violência doméstica. Eu queria que você compartilhasse com a gente e contasse sobre como que funciona esse trabalho da Utopia.
1: A gente trabalha em parceria com a Associação Fala Mulher, que mantém um abrigo sigiloso. Então é uma casa secreta em que mulheres que correm risco de morte vão com seus filhos para lá... E elas têm que sumir do mapa. Então, tira os filhos da escola, não se despede de nenhum amigo, nenhum familiar. É, de fato, começar uma nova vida. E também com as mulheres do centro de defesa, que moram em suas casas e vão para lá para ter apoio psicológico, assistência jurídica, enfim. E a gente trabalha com essas mulheres no sentido de gerar renda e resgatar a autoestima para que tenha uma nova perspectiva de vida e então possam seguir em frente. Então, como que isso funciona na prática? né Toda quinta-feira de manhã eu vou lá, a gente ensina uma nova técnica de shibori, que é um tipo um tie-dye, então são uh, peças de roupa que elas fazem. E, e com isso a gente faz na oficina, juntas, no momento... Muito gostoso, todas juntas, um espaço seguro em que a gente troca experiência, a gente ri, chora. É, é um lugar em que pode falar tudo que aqui do lado de fora é um tabu. Então, coisas que elas tiveram que segurar por muito tempo, porque tinham medo ou tinham vergonha de contar, lá elas ficam à vontade para contar e vão construindo vínculos super poderosos uh, dentro desse grupo. E aí elas levam os produtos para casa ou para o abrigo para fazerem a produção, e entregam de novo na semana seguinte. Esses produtos eles são vendidos tanto no nosso e-commerce, que é utopiar.com.br, quanto nas multimarcas e também em forma de brindes corporativos. Então, por exemplo, a Natura já fez um brinde com a gente para presentear a melhores revendedoras e a gente faz customizado, de acordo com a necessidade do cliente, com o logo, cores, enfim. E aí é muito legal, porque já vem uma quantidade maior e a gente consegue aumentar o nosso impacto social.
0: Que bacana, que projeto lindo, parabéns. Obrigada. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí as mulheres que estão nos ouvindo e como que elas podem lidar, caso alguma delas tenha se identificado com algumas situações de violência doméstica que você citou, como que elas podem procurar ajuda nessa, nessa situação?
1: Agora eu queria ser porta-voz das mulheres com quem eu trabalho na Utopiar e falar o que elas falam. A primeira coisa é não tenha medo e não finja que nada está acontecendo. Você tem um problema que precisa ser resolvido. E vai dar certo. É, você tem saída. Isso é muito importante. Então, eleja uma pessoa da sua confiança para compartilhar essa situação. Alguém que você possa... Levar para a delegacia, se você quiser ir para a delegacia, que você possa ligar no meio da noite para pedir socorro, que você possa pedir para dormir na casa dessa pessoa. Mas não passe pelo processo sozinha, tenha com quem contar. E procure apoio. A gente tem organizações especializadas, como a Fala Mulher, por exemplo, que pode oferecer o apoio jurídico, o apoio psicológico, sem custo algum. E procure se informar. No nosso site, a gente tem uma cartilha com todos os detalhes da Lei Maria da Penha, é muito importante lembrar que quando a gente parte para a Lei Maria da Penha, a gente está pedindo para que nossos direitos sejam respeitados, apenas isso. E todo mundo merece ter os direitos respeitados. Então, é, siga em frente, isso infelizmente é mais comum do que a gente imagina, mas a notícia boa é que, é que tem saída, então não desista, Você, ninguém, é, ninguém merece passar por isso.
0: E acredito que ninguém está sozinho, né? Você pode imaginar que essa situação só acontece com você, mas infelizmente não. Outras pessoas passam ou já passaram por isso e podem te ajudar, né? Basta você tomar a iniciativa e deixar o medo de lado e ter uma voz, né? E buscar ajuda.
1: Exatamente. E às vezes parece mais difícil para uns do que para outros, ou mais fácil para uns do que para outros, mas... Todas nós podemos, então busque essa rede de apoio, existem aplicativos incríveis como o Mete a Colher, que também tem apoio uh, pelo próprio celular, você pode conversar com advogadas, psicólogas, vá na defensoria, no fórum, procure se informar. E, e ainda mais se, se você tem filho, que eu acho que muitas vezes é uma grande questão, Saiba que para o seu filho vai ser muito mais seguro sair de casa, vivendo uma casa mais feliz, livre de violência. Ele não vai naturalizar os comportamentos que ele vê uh, do agressor. E... e é isso, acho que todo mundo tem a chance de redesenhar a própria história. Então, não perca essa chance e conte com a Utopiar para o que vocês precisarem.
0: Show, que papo legal inspirador. Acredito que vai ajudar bastante, bastante gente aí que está ouvindo a gente. Queria agradecer novamente, Renata, a sua participação aqui no nosso podcast Se você que está nos ouvindo quiser saber um pouquinho mais sobre sobre o assunto e sobre o Agosto Lilás que nós falamos, que é o um mês que a gente combate aí a, a violência doméstica e comemora a Lei Maria da Penha, é, você pode acessar o nosso blog, o endomarketing.tv, lá a gente tem um material falando sobre um, um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha e também pode seguir a Renata aí nesses links que ela passou. Eu agradeço novamente você, Renata, muito obrigado pela participação e a gente se encontra no próximo podcast. Valeu, Renata!
1: Obrigadão, adorei!
0: Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição Igor Lima